0: então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé o grande apóstolo Paulo na mesma linha que Pedro na solenidade que hoje celebramos de ambas colunas da fé da igreja ajuda a percorrer o caminho que se feito de modo honesto e sincero diante do Senhor nos levará para o mesmo fim meu irmão e minha irmã, o próprio Senhor se identifica com esta imagem do caminho, quando Ele se autoproclama caminho, verdade e vida, porque não existe vitória, não existe viagem, se eu não estiver disposto, disposta a trilhar um caminho. É muito impressionante como, humanamente, estes homens foram fracos, débeis, como, em muitos momentos, sobretudo Pedro, deixou vir à tona aquilo que ele tinha de mais superficial ou de mais humano, diante do mistério do caminho de Jesus seja negando o Senhor seja usando a própria espada confiando ainda nela ou na própria força e como na primeira leitura nós vemos um outro homem forjado que nem mesmo a prisão e nem mesmo os guardas seriam capazes de intimidar mas isso não se dá por acaso e muito menos da noite para o dia o cristão se forja no caminho chamados de modos tão diferentes Pedro à margem do mar da Galileia Paulo na estrada de Damasco mas ao mesmo tempo Tão semelhantes na entrega generosa pelo Senhor. Meu irmão e minha irmã, talvez o caminho que o Senhor tenha te encontrado seja o mais diverso. De algum lugar, o Senhor te chamou, em algum momento específico, mas o risco do caminho ou da viagem, muitas vezes, é. É o cansaço, o desânimo, a incompreensão, a ignorância que não deixou de ser na vida de Pedro, na vida de Paulo o grande inimigo, a grande tentação e eu fico pensando sempre ao olhar estas duas colunas para combater este combate, para completar esta carreira para guardar a fé eles não foram apenas homens, eles foram loucos. Infelizmente, a nossa igreja está muito cheia de pessoas normais. Nós precisamos de loucos. De loucos como Pedro, de loucos como Paulo que sejam capazes de diante da morte escrever ao seu melhor amigo Timóteo para dizer caríssimo eu já estou para ser derramado em sacrifício mas eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira Contemplar com os olhos que não é deste mundo uma vitória que nos é dada apenas pelo Senhor e não pelo homem é próprio daquele que consegue colocar a sua vida nas mãos do Senhor significando para este mundo a loucura da cruz como sempre foi como aliás Paulo em outra carta vai dizer nós anunciamos a Cristo e este crucificado loucura para os judeus aliás escândalo para os judeus loucura para os pagãos mas para nós, para os que cremos o Cristo crucificado é sabedoria de Deus meu irmão e minha irmã mais uma vez repetir estas palavras com o apóstolo combati o bom combate dizer isso em primeira pessoa guardei a fé completei a minha carreira significa você assumir esta loucura tão própria da cruz mas infelizmente não demora a vir a primeira aprovação a primeira dificuldade para que eu me esqueça que precisa ser para este mundo uma loucura as minhas opções de vida os meus passos as minhas decisões precisam soar aos ouvidos de quem está de fora como loucura o destino destes dois homens seja a decapitação de, Pedro, de Paulo seja a crucificação de Pedro não nos permite interpretar a fé com estes olhos humanos, com garantias humanas, como se fosse uma troca onde eu preciso ser beneficiado. É o contrário, muitas vezes o que me espera, como Pedro, é a prisão, é o sofrimento. Como o próprio Paulo, passando os olhos nas suas cartas nós percebemos ele faz questão de enumerar as perseguições sofridas os naufrágios os inimigos tudo por amor a Cristo e que na verdade se traduz tudo pela loucura da cruz eu tenho certeza meu irmão e minha irmã que se você abraçou a cruz se você abraçou o Senhor como fizeram estes dois homens muitas pessoas já olharam para as tuas decisões tuas atitudes isso é loucura talvez eles tenham dito ou talvez apenas pensado isso é loucura eu fico pensando neste mundo onde parece que as coisas são tão automáticas que as coisas são tão superficiais que eu tenha a coragem diante do ofensor, diante daquele que me agride, diante daquele que fez o mal, conceder o perdão. Uma coisa é você desculpar aquele que tropeça em você sem querer. Isso é desculpa, não é perdão. Outra coisa é aquele que maquina. É aquele que de forma consciente te persegue, fala mal. Se você perdoa, você está sendo louco, você está sendo louca. Pelo menos para este mundo se no teu trabalho você procura fazer aquilo que é correto diante de Deus e da tua consciência, meu irmão, minha irmã, me desculpe, você é louco, você é louca, o que que tem de mais você levar um material, um alimento, alguma coisa do seu ambiente de trabalho para casa, todo mundo faz, mas se você é homem e mulher o suficiente diante de Deus, e se você é louco, louca diante de Deus, ou diante dos homens, melhor. Você sabe o teu lugar. E você sabe o nome de cada pecado. Eu vou contar um segredo que fica só entre nós. Quando eu ainda não era louco. E que eu trabalhava numa, num comércio, num supermercado eu acho que eu posso falar porque nem o um supermercado existe e nem o meu patrão mais está vivo nos caminhos distantes de Deus o nosso trabalho se torna qualquer coisa menos um lugar para rezar, para adorar a Deus eu trabalhava como repositor e todas as vezes eu precisava ir no estoque agora imaginem um galpão inteiro cheio de comidas, de bebidas e cada vez que eu ia era uma bolacha, era um refrigerante era alguma coisa que eu comia escondido o que que tem de mais? quando nos descobrimos loucos por Deus, nós vemos a pequenez de todas as coisas, de tudo isso, e começamos a dar passos numa direção imprevisível. Meu irmão e minha irmã, no teu próprio relacionamento, nas tuas amizades, você precisa agir como Pedro, como Paulo não com aquilo que todos fazem, com que todos dizem mas com a loucura verdadeira da cruz imagine que na tua vida conjugal você Precise ouvir aquilo que a igreja orienta, isso é loucura. Você abrir mão das tuas vontades, dos teus desejos, para seguir um conselho da igreja, isso é loucura. E que pena que nós tenhamos tão poucos, loucos e loucas para este mundo eu tenho certeza que ter a consciência de estar diante da própria morte para Paulo não foi nenhuma delicadeza eu tenho certeza que para Pedro naquela prisão não tenha sido tão confortável assim. É apenas a consciência do caminho que foi trilhado, da obra que foi edificada no Senhor e não neste mundo, é que garante para o apóstolo, para o discípulo, para o cristão a capacidade e a coragem de confiar no Senhor por isso meu irmão e minha irmã o que pedi neste dia através destes dois grandes apóstolos Senhor que eu possa combater Senhor que da mesma forma eu possa completar este caminho porque a pior coisa é começar e deixá-lo pela metade meu irmão e minha irmã acreditar que um pedaço de pão e que um pouco de vinho seja Cristo isto só pode ser uma loucura e nós precisamos de cristãos que sejam suficientemente loucos se você diz as verdades da fé para este mundo isso se torna uma afronta, uma piada ou o que quer que seja o problema é quando isto para você deixa de ser uma loucura se torna algo banal este período que passamos de pandemia ou que estamos passando de pandemia Te fez pensar em muitas coisas com toda certeza E hoje, Deus permitindo, você também pode comungar do corpo do Senhor Mas preste muita atenção no que você vai receber se for a mesma coisa que você recebeu a vida toda, sem confrontar tuas atitudes, pensamentos, palavras, me desculpe, você já perdeu o combate da fé, é pedir ao Senhor esta consciência cada vez mais clara do que significa o mistério que ele propõe porque se não significar a própria vida se desta Eucaristia eu não questionar o que tenho ainda de mundano o que tenho ainda de meu não é o Senhor que estou comungando por isso que quando Jesus permitia-se ou quando os discípulos comungavam da presença do Senhor como no evangelho era sempre um questionamento era sempre uma, um convite comungar de Jesus é isso quando Pedro foi comungar do Senhor, Jesus perguntou para ele: E você, Pedro, quem você diz que eu sou? Meu irmão e minha irmã, quem comunga do Senhor sempre precisa dar esta resposta: Quem és tu, Senhor? Quem sou eu? Porque quando isso não acontece, a comunhão não acontece. Pede meu irmão e minha irmã no teu coração, Senhor, me ajude, a exemplo de teus grandes apóstolos, que eu complete o caminho, não de braços cruzados, não pela indiferença, mas pelo combate, Pede, meu irmão e minha irmã, que esta Eucaristia, esta comunhão com o Senhor, te revele as perguntas mais íntimas e as respostas mais puras diante do nosso Deus. Não permita, Senhor, continuar a normalidade da minha vida sem a loucura da cruz não permita senhor chegar ao fim do caminho com os meus próprios planos se for possível mude todas as coisas mesmo que para mim isso